0: Bienvenidos a Expediente Criminal, el espacio donde les relataré los casos criminales más insólitos de América Latina. Cuando un terrible suceso tiene lugar, por muchos análisis que se hagan, Siempre es la incertidumbre la que reina, la incertidumbre que nos obliga a pensar cómo hubieran sido las cosas si tal o cual factor hubiera cambiado, o qué se podría haber hecho para que la desgracia sea extirpada de cuajo. Hoy veremos uno de los episodios más sangrientos en la historia de Costa Rica, que dejó a seis familias distintas con una herida que nunca se cerrará con ustedes la masacre de Liberia. En el barrio de la Victoria, en la ciudad de Liberia, vivía un grupo de jóvenes estudiantes. La mayoría estaban becados y alquilaban entre todos un departamento al fondo de una casita. Todos eran muy aplicados y querían convertirse en buenos profesionales para poder ayudar a otras personas en el futuro. Sin embargo, jamás llegarían a cumplir sus sueños. Una noche, sus vidas se verían arrebatadas en manos de un hombre que no tenía ningún tipo de empatía por la vida humana. El 18 de enero de 2017, la prima pequeña de una de las jóvenes estaba de visita en la ciudad. La niña, que en ese entonces contaba con 14 años, fue llevada a pasear y luego a disfrutar de una película por la noche cenó con su prima y sus amigos. A eso de las 10 de la noche, todos se acostaron. En la casa había un total de tres dormitorios. El descanso no duró mucho tiempo. Cerca de la medianoche, la niña escuchó unos ruidos en la puerta. De repente, un hombre irrumpió de manera violenta. Todos se despertaron. Si bien estaba oscuro, se podía ver que traía un cuchillo naranja en la mano. Empezó a decirle a los jóvenes que se callaran. Les preguntó si había más personas en el apartamento. Cuando estos respondieron que sí, los amenazó y los llevó hacia donde se encontraba el resto. El hombre obligó a uno de los chicos a atar a sus compañeros y luego todos fueron amordazados. Si bien no dejaba de mostrarse violento, repetía cada instante que si se comportaban y seguían sus órdenes, nadie iba a salir herido. No les pidió en ningún momento dinero, ni se llevó algún objeto de la casa. Cuando todos lograron contener la creciente desesperación, el criminal procedió a encender las luces. Por fin los jóvenes pudieron verle el rostro, ya que extrañamente no lo tenía cubierto. Vestía un pantalón blanco y unos tenis del mismo color, sin cordones. De pronto, sin razón aparente, y justo cuando más calmado parecía, el hombre degolló a cuatro de los presentes y golpeó a la pequeña niña, dejándola inconsciente. Dejó con vida a una de las estudiantes, de la cual abusó sexualmente, para posteriormente también asesinarla. Cuando la niña se despertó, seguía con las manos y pies atados hacia adelante y la mordaza en la boca. Trató de salir de la habitación saltando, pero cuando llegó al umbral de la puerta, notó que aún estaba allí el asesino. Se limitó a regresar a la cama y allí se desvaneció. Un rato después, volvió a retomar la conciencia, y trató de levantarse, pero se desplomó nuevamente, pegándose la cabeza contra la puerta y volviendo así a perder el conocimiento. Se despertó una tercera vez y se trasladó hasta la cocina, arrastrada sobre el suelo. Esta vez no había nadie allí. Se colocó un trapo en el cuello, donde tenía la herida. Se quitó los amarres y estuvo ahí por muchísimo tiempo, hasta que finalmente, Llegó la ayuda. A las dos de la mañana, una de las estudiantes secuestradas había conseguido enviar audios a una de sus vecinas. En estos se podía escuchar cómo la joven le pedía al asesino que no le hiciese daño y luego, con la voz más entrecortada, decía que se estaba descomponiendo. Sin embargo, estos mensajes no fueron vistos hasta las 6 de la mañana Cuando la vecina y su pareja despertaron Luego de oírlos, fueron rápidamente al departamento Al llegar abrieron de a poco la puerta y llamaron a los jóvenes Ninguno respondió A lo lejos escucharon una puerta que se abría A los tres segundos se volvió a cerrar No supieron qué hacer y volvieron a su hogar Pensando que todo se trataba de un malentendido Pero se quedaron tranquilos Con el correr de las horas Notaron que los muchachos seguían sin salir de su casa Y decidieron regresar Esta vez sí entraron Al abrir la puerta Vieron a la niña ensangrentada Llamaron a una ambulancia sin perder un segundo Mientras tanto Le preguntaron por el resto de los jóvenes La niña con la mirada perdida, giró su cabeza hacia el lado izquierdo, dándoles la indicación. No salían palabras de su boca. Se encontraba en estado de shock. Cuando el vecino abrió la puerta, se encontró con la terrible escena. La niña era la única sobreviviente de un hecho atroz. La niña estuvo internada durante siete días en la unidad de cuidados intensivos, fue operada para suturar la profunda herida que tenía en su cuello, provocada por el cuchillo del asesino. Para velar por su seguridad hasta que encontraran al culpable, fue custodiada por cuatro policías las 24 horas del día. El 26 de enero fue dada de alta y quedó bajo el cuidado de la oficina de atención y protección a la víctima. La niña dio al organismo de investigación judicial una descripción de cómo recordaba al criminal para que hicieran un retrato de él y así poder detenerlo. Lo describió como un hombre de 40 años aproximadamente, de tez blanca y con un tatuaje de letras japonesas en el costado derecho de su espalda. Gracias a esto se difundió el retrato del asesino. Hubo alrededor de 66 denuncias de personas que lo reconocieron. Al parecer, el culpable estaba aún más cerca de lo que creían. Tras múltiples diligencias de investigación, se logró determinar que el único sospechoso de los hechos era Gerardo Alonso Ríos Mairena. El joven de 33 años de edad era albañil de profesión consumidor habitual de drogas y poseía antecedentes penales por narcotráfico. Vivía con su madre biológica cerca de sus abuelos. Ambas casas estaban ubicadas en la misma propiedad que el apartamento donde ocurrieron los crímenes, lo que explicaba por qué no se había forzado ni el portón de ingreso común ni la puerta principal. Además, era la tía de Ríos Mairena quien alquilaba la vivienda a los estudiantes. Por la proximidad con el grupo, le fue muy fácil ejecutar todo el plan. Tenía estudiadas a las víctimas, las veía diariamente. Incluso, la madre de una de las víctimas llegó a comentar que las saludaba a diario de una manera muy extraña. Si bien luego de cometer los brutales asesinatos, Ríos Mairena abandonó el lugar, poco después regresó a su casa. Cuatro días después del crimen, un periodista tomó una fotografía donde se ve al sospechoso pintando una pared al frente de la puerta del apartamento donde se llevó a cabo la masacre. Se paseaba como si nada por la escena del crimen. A las seis de la mañana del viernes 3 de febrero, fue detenido en su casa. Cuando la policía entró a buscarlo, lo único que hizo fue esconderse bajo la cama no parecía tener idea de lo que hacía. Claramente, este hombre no estaba bien psicológicamente y la mayor prueba de esto fue arrojada durante el juicio. El director del organismo de investigación judicial señaló que el sospechoso había sido condenado en 2012 a ocho años de prisión por el delito de posesión de marihuana para el tráfico. No obstante, en julio del 2014 obtuvo un beneficio que le permitió purgar la sanción de una manera distinta a la penalización y someterse a un régimen especial. El Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia informó que el 28 de agosto del 2014 se le había recomendado al juzgado de la ejecución de la pena de Liberia no conceder el beneficio a Ríos Mairena ya que este no contaba con los recursos personales, sociales y familiares para el beneficio de libertad condicional. De haber hecho caso a estas advertencias con el sujeto encarcelado, nada de esto habría sucedido y hoy habría cinco jóvenes profesionales terminando sus carreras. El 22 de enero de 2018, comenzó el juicio, luego de que Ríos Mairena pasara un año en prisión preventiva. Además de la identificación por parte de la niña, había otras pruebas. Una muestra de sangre hallada en una funda que estaba en la habitación en la cual asesinaron a los cinco estudiantes, fue sometida a una prueba de ADN y la coincidencia con la sangre del sospechoso fue completa. Estos rastros se encontraron también en dos cuartos, en los pisos, en una pared y en otros lugares de la casa. También se hizo una investigación en la vivienda del sospechoso. Se encontraron residuos de plasma en un cuchillo, en un pantalón corto y en unos tenis como los que llevaba el asesino, según la sobreviviente, en la noche de la masacre. Gerardo Alonso jamás se declaró culpable. En el juicio incluso se le veía sonriente. Se le atribuyeron cinco delitos de homicidio calificado, un intento de homicidio calificado y un delito de abuso sexual contra una mayor de edad. Todo esto le imponía una pena de 35 años por cada una de las víctimas, 35 más por intento de homicidio, así como 6 años por el abuso sexual. En total la condena sería de 216 años, convirtiéndose en la más larga en la historia del país. Sin embargo, el implicado solo deberá cumplir 50 años de prisión, ya que esta es la pena máxima en Costa Rica. En el análisis psicológico que hacían tanto los implicados en el juicio como los medios de comunicación, había un patrón que se repetía que el autor de los crímenes consumía drogas, que realizó el crimen por un deseo sexual de ejercer poder sobre las víctimas, que tenía problemas psiquiátricos que lo obligaban a actuar de esa manera. Teniendo en cuenta sus antecedentes, estábamos frente a una bomba de tiempo que detonó por pura negligencia de quienes no siguieron los consejos profesionales de brindar al sujeto un seguimiento más acorde a sus problemas. Hay que exigir que la salud mental se tome en cuenta tanto como la física, para cuidarnos a nosotros de las personas con estos trastornos, pero también para cuidarlos a ellos mismos. Mientras estas cosas no cambien, estamos a merced de sistemas que, lejos de brindarnos seguridad, desoyen las alarmas hasta que se vuelve demasiado tarde para cualquier cosa. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Sin duda, es una historia que llena de rabia e impotencia. Me gustaría conocer sus opiniones y sentir respecto a este caso. Si lo están escuchando en alguna plataforma como Spotify o YouTube, los invito a que dejen sus comentarios en el apartado final del episodio. De igual forma, si lo están escuchando en otra plataforma donde no pueden dejar comentarios, pueden hacerlo a través de las distintas redes sociales que se las dejaré en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues ya lo saben chicos, esto fue Expediente Criminal, una sección especial de Perfil Criminal. Mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos en el próximo episodio.